0: phụ kiện điện thoại xịn sò, Phi sen họ bán cả kho xếp này, nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại, mặc sướng cả tay người dùng, vi sen ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đam dạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Một chuyên gia chiến tranh rừng rậm thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ đã từng nói ở Việt Nam, nếu trong núi cao rừng rậm gặp một người Việt Nam cởi chân mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, chân trần không đi dép thì bạn phải hết sức chú ý, đừng khinh bỉ. Nếu không, khi bạn quay đầu đi, bạn sẽ bị ăn một viên đạn từ phía sau hoặc một nhát dao găm. Họ là những con tắc kè rừng rậm Khiến người ta luôn phải sợ hãi Đó là những lời nhận xét của Mỹ Về bộ đội đặc công của ta Ở dưới đất thì họ cực kỳ sợ điều đó Thế nên tất cả những thứ mà Mỹ muốn Là đưa Việt Nam về cái thế Phải đánh nhau trên bầu trời Và tất nhiên dùng máy bay hay bất cứ thứ gì Để đánh nó đều không phải là sở trường Của người Việt mình Ngày đó đối với người Mỹ Thì Việt Nam là một đất nước mà người dân Còn chưa nhìn thấy cái đài radio bao giờ Thì biết làm sao được về tên lửa Kể cả có được viện trợ tên lửa đi chăng nữa thì cũng biết cái gì mà bắn Đối với các phi công Mỹ ngày đó thì tên lửa của Việt Nam nó chỉ giống như những chiếc cột điện biết bay Đơn giản vì nó to như cái cột điện và bộ đội của ta biết ấn nút để cho tên lửa bay ra khỏi bệ phóng là đã quá giỏi rồi Điều khiển được nó bay được theo hướng đã định là một điều không thể Chính vì thế mà tên lửa không có một tí sát thương nào đối với các phi công Mỹ cả Và họ luôn cười như bố đẻ em bé mỗi khi thấy tên lửa của mình phóng lên Đánh B-52 bằng cách né nó hay đánh nó ngay tại nơi mà nó cất cánh Đó là những cái mà bộ đội ta đã làm thành công và được nói ở trong số trước Thế nhưng bây giờ sao, có tên lửa liên xô viện trợ rồi chả nhẽ lại không thể bắn được B-52 Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi bắn được B-52 là một việc cực kỳ khó Nếu như chúng ta đã nghe qua về những thông số, những trang bị được lắp trên một chiếc B-52 Nói một cách dễ hiểu thì mặt sân của sân vận động quốc gia Mỹ Đình có thể chứa được vừa khít hai chiếc B-52 Mỗi máy bay có chiều dài và rộng sấp xỉ bằng một phần sân Chiều cao của một chiếc B-52 tương đương với một cái nhà 4 tầng ở Việt Nam Trần bay tối đa có thể đạt là 15km, vận tốc của nó lên tới 960 km/h. Theo đường chim bay từ Sài Gòn ra Hà Nội khoảng hơn 1 000 số, thì bọn B-52 này nó chỉ bay mất khoảng một tiếng đồng hồ đó mới chỉ là số đo ba vòng của một chiếc B-52 Thế nhưng cái đáng sợ nhất của nó Chính là khả năng mang được tới 30 tấn bom Và có thể bay liên tục 9 giờ đồng hồ không cần tiếp dầu Cùng với đó thì nó còn có rất nhiều các thiết bị điện tử gây nhiễu trên người Để tên lửa không thể tìm ra được mà bắn Theo như một số tù binh, phi công Mỹ bị tạ bắt giữ có chia sẻ Chỉ riêng hệ thống gây nhiễu trên một chiếc B-52 Đời G Đã có giá tương đương với một chiếc máy bay chiến đấu cơ F4D Chính vì những thông số đó mà Mỹ đã chém gió ngút cần công tơ mét về siêu pháo đẩy bay của mình Bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt Có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương Giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt Nam Như đi dạo chơi vào chỗ trống B-52 là bất khả xâm phạm B-52 chỉ có thể rơi do thời tiết hoặc là do trục trặc kỹ thuật Chứ quyết là không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội phòng không không quân Bắc Việt Đó tất nhiên chỉ là những chém gió của phía Mỹ Còn trên thực tế thì đã có quá nhiều các phi công của họ bị bắt sống và trở thành công dân của nhà tù hỏa lò Quay trở lại với nguyên nhân của trận điện biên phủ trên không năm 1972 Đó là việc quân đội Sài Gòn đã thua quá đau trong chiến dịch Lam Sơn 719 trước đó chiến lược việt nam hóa chiến tranh của mỹ đã bị thất bại hoàn toàn khiến cho mỹ buộc phải đích thân ra tay thể hiện mình là một đất nước siêu cường và tìm cách rút quân trong vị thế của một ông lớn ý định của mỹ là kiểu đánh thế thôi nhá này đánh cho hiểu anh mày đây là ai thôi nhá lần sau đừng có mà lất cất phải không lần này là anh tha lần sau mà còn như thế nữa nhá anh đấm không trượt thoát lào đâu Ý của Mỹ là như thế Thế nhưng bây giờ làm thế nào để điều đó trở thành hiện thực là điều không hề đơn giản Bởi vì nhân dân Mỹ đang kịch liệt phản đối chiến tranh Họ đã quá chán với cảnh con cái của họ Phải rời xa gia đình để đến một nơi mà chưa biết có thể tìm thấy xác để mang về hay không Chính vì thế mà trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 1972 Nixon đã đứng lên tranh luận giống hệt như Donald Trump và Biden đang làm Ông đã lừa toàn bộ người dân nước Mỹ rằng Mọi người yên tâm, hòa bình đã ở trong tầm tay rồi Con em của mọi người sắp được về nước rồi Cứ tin tưởng và bỏ phiếu cho tôi đi Tất nhiên là không phải tự dưng Nixon nói điều đó mà người Mỹ tìm ngay được Đơn giản, bởi trước đó ông đã giao trước một kịch bản cực kỳ chi tiết Suốt từ ngày mùng 8 tháng 10 năm 1972 Ta và Mỹ đã thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam Cụ thể trong đó, chúng ta đã thỏa thuận rất chi tiết những điều sau Ngày 18 tháng 10 năm 1972, Mỹ sẽ chấm dứt ném bom trên bộ và ngừng giải minh phong tỏa các cảng biển của miền Bắc Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm hai lễ ký tắt giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kissinger được tiến hành tại Hà Nội. Ngày 26 tháng 10 năm hai lễ ký kết chính thức giữa bốn bên tham chiến tại Paris, bao gồm Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 10 sẽ ngừng bắn trên toàn Việt Nam Thỏa thuận là thế Thế nhưng Mỹ lại yêu cầu cho lùi thời gian biểu xuống 4 ngày Đến ngày 31 tháng 10 mới chấm dứt chiến tranh Tất nhiên là vì thiện chí, Phái đoàn của ta vẫn chấp nhận đề nghị đó của Mỹ Một tuần lễ sau Vào ngày 20 tháng 10 Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận được thư của Tổng thống Nixon khẳng định Hiệp định coi như đã hoàn tất Hãy tin vào chúng tôi là có thể ký kết được hiệp định như thời gian biểu đã thỏa thuận Tất cả mọi thứ đều được công khai, đều được minh bạch Chính vì thế mà người dân Mỹ ai ai cũng tin vào hòa bình Tin vào Nixon và bầu cho ông ấy Lúc này tưởng chừng mọi thứ đã xong Nếu là người khác thì sẽ buông xuôi luôn Bởi giấy trắng mực đen Tổng thống Nixon viết Thì 99% là chuẩn xác rồi Thế nhưng Việt Nam mình đã quá hiểu Mỹ Đã quá hiểu cái kiểu đàm phán ép buộc mặc kệ người đối diện Mỹ trên bàn đàm phán lúc nào cũng ra vẻ Tao là một nước lớn Mày là nước nhỏ, việc của tao là nói, việc của mày là nghe và phải làm theo, cấm cãi. Hiệp định Geneva đã dạy cho chúng ta quá nhiều về điều đó Và cùng với đó thì bác cũng đã dặn rất kỹ rằng Mỹ nhất định thua thế nhưng nó chỉ thua khi nó thua trên bầu trời Hà Nội Chính vì thế mà mặc dù Nixon có hứa nhìn nào đi chăng nữa Thì mình vẫn phải chuẩn bị rất tốt cho tình huống xấu nhất xảy ra Và tất nhiên mọi thứ mà chúng ta dự đoán đều đúng tuyệt đối sau khi lừa người dân Mỹ để leo lên được chiếc ghế tổng thống Chính quyền Nixon đã quay ngoắt 180 độ Mọi thỏa thuận của ta và Mỹ lúc này gần như bị gạch bỏ hoàn toàn Nixon đòi sửa tới tận 69 điều Trong tất cả những gì mà hai bên đã thỏa thuận với nhau Cái cốt lõi nhất vẫn là việc đòi miền Bắc phải rút quân Miền Nam là một quốc gia riêng Tất nhiên, Việt Nam mình không thể nào chấp nhận được điều đó Chính vì thế mà trên bàn đàm phán Kissinger đã liên tục đe dọa ông Lê Đức Thọ của mình hết lần này đến lần khác Nếu các ông không tỏ ra biết điều Tổng thống chúng tôi sẽ buộc phải ra lệnh ngừng đàm phán Và tiếp tục các hành động quân sự mà hậu quả sẽ rất khó lường Nếu cuộc thương lượng bị tan vỡ Thì chiến tranh sẽ tiếp diễn với cường độ mạnh hơn Đến lúc đó, cuộc chiến tranh sẽ thay đổi tính chất Cuộc thương lượng này sẽ thay đổi tính chất Mỹ sẽ không bàn bạc về hiệp định này nữa với thái độ cứng rắn của mình thì ông Lê Đức Thọ đã phản pháo lại một cách chắc nịch rằng Này, không phải dọa nhá, tôi với ông đánh nhau mười mấy năm này rồi, đàm phán cũng 5 năm, năm nay rồi Các ông sẵn sàng thì mới ngồi đây để giải quyết, không dùng đe dọa với Việt Nam bọn tôi được đâu Đó cũng chính là bối cảnh khởi đầu cho cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội Để rồi Việt Nam làm nên một chiến thắng lừng lẫy nằm châu, chấn động địa cầu Bây giờ, chả nhẽ lại ngồi nói về việc các tình báo của ta đã phát hiện ra B-52 đang tiến vào đánh bom như nào Rồi thì làm thế nào để bộ đội radar tên lửa có thể tìm được B-52 trong đống nhiễu Rồi thì máy bay MiG-21 đánh B-52 như nào Đấy, tất cả những thứ đấy mà nói ở đây thì cái số này nó lại bị dườm già Mà nó lại không mạch lạc cho lắm thôi đấy thôi em cũng xin phép dừng số này ở đây tranh thủ đi kiếm tiền trả lương cho anh em phát đã nếu mà có điều kiện ấy thì à, sẽ có thể gửi cho anh em à, xin ít tiền uống nước qua cái tài khoản ở phần mô tả phía dưới nhá còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Đại tướng Vũ Nguyên Giáp đã từng nhận định nếu số lượng B-52 bị rơi từ 1 đến 2% thì Mỹ vẫn có thể chịu được Nếu số lượng B-52 rơi từ 6 đến 7% thì Nhà Trắng sẽ dùng chuyển Còn nếu B-52 rơi trên 10% thì Mỹ sẽ phải chính thức đầu hàng Và mọi thứ diễn ra đúng như lời tiên đoán của đại tướng Khi kết thúc chiến dịch, số lượng máy bay B-52 bị lực lượng phòng không và không quân Việt Nam bắn rơi là 34 trên tổng số 193 chiếc mà Mỹ huy động Tỷ lệ tổn thất lên tới 17,6% khiến cho cả nước Mỹ phải rung động và buộc phải chấm dứt ném bom Ngồi vào bàn đàm phán để ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 đó là những thành tựu mà có lẽ không một đất nước nào trên thế giới có thể làm được Ngoài một đất nước nhỏ bé và còn thiếu thốn đủ mọi thứ như Việt Nam Thế nhưng để đạt được những điều đó Thì các chiến sĩ tình báo của ta đã phải làm việc cật lực suốt gần chục năm trời Để có thể biết được cách thức mà máy bay B-52 hoạt động Biết được ngôn ngữ liên lạc của các phi công điều khiển B-52 Sau năm 1968, nhận thấy sức tàn phá của B-52 quá khủng khiếp Bộ đội ta đã cho triển khai tình báo Đi thu thập thông tin về nó ngay lập tức Thế nhưng khổ một cái Ngay đó các chiến sĩ của ta Hầu hết đều chỉ biết tiếng Pháp Muốn hiểu được về đồ chơi của bọn Mỹ thì lại phải biết tiếng Anh Chính vì thế mà chúng ta đã chọn ra những người ưu tú nhất Có nền tảng kiến thức tốt nhất và có khả năng học ngoại ngữ tốt hơn người khác Để cử đi học thêm tiếng Anh Đơn giản bởi nếu học tiếng Anh chỉ để giao tiếp thôi thì không nói làm gì cả Thế nhưng học tiếng Anh chuyên ngành để đọc được tài liệu về B-52 Để hiểu được các từ lóng mà phi công nói với nhau thì không phải ai cũng làm được Để hiểu được các phi công nói gì với nhau thì việc giỏi tiếng Anh thôi là không đủ Bởi phi công thì họ có những mật mã riêng, chỉ có họ quy định và biết với nhau Lúc thì dùng từ lóng, lúc thì dùng con số, lúc thì dùng ám hiệu Giống hệt như các báo vụ của mình thường xuyên liên lạc với nhau, chỉ có tạch tè tạch tè Thế nhưng người trong cuộc ai cũng hiểu, chỉ có người ngoài cuộc nghe là chịu chết Chính vì cách liên lạc đó mà kể cả có là giáo sư đầu ngành về ngôn ngữ học, đầu ngành về máy bay cũng không thể nào hiểu được buộc chúng ta phải hỏi cùng các phi công bị giam trong nhà tù hỏa lò ngày đó, các phi công của Mỹ được đào tạo rất bài bản, kiến thức nền của họ cực kỳ tốt Hầu hết ai cũng đều tốt nghiệp cử nhân ở những trường danh tiếng, có người thậm chí còn là thạc sĩ Họ được rèn luyện tinh thông mọi thứ mới được đưa vào chiến đấu Người ta đã từng thống kê rằng Cứ lấy cân nặng của một phi công Mỹ rồi quy ra vàng Lúc đó sẽ biết được chi phí đào tạo ra một phi công Mỹ nó tốn như thế nào Chính vì thế mà đây là một nguồn thông tin mà các tình báo của ta Có thể khai thác được để phục vụ cho chiến đấu Cái khổ là ngày đó Công dân ở nhà tu hòa lo không có ai lái máy bay B-52 cả Hầu như chỉ lái F-4 và F-105 Trong ngành lái máy bay thì những phi công được lái B-52 Ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với những phi công khác Thế nhưng đại tá Phan Mạc Lâm ngày đó hiểu rằng về nguyên lý thì máy bay nào cũng có những cái giống nhau Và về học thuật và khả năng thực chiến thì tất nhiên phi công Mỹ họ biết hơn mình rất nhiều Chính vì thế mà nguồn thông tin từ họ là nguồn thông tin tốt nhất cho ta ở thời điểm hiện tại Nó cũng giống như việc đi hỏi một ông bác sĩ chuyên mổ ruột thừa về chuyện đau mắt Còn hơn là đi hỏi một ông chả có tí kiến thức nào về ngành y Ngày đó, các phi công của Mỹ họ là những người cực kỳ ngoan cố, được học hành rất chú đáo Có những người từng là anh hùng trong chiến tranh Triều Tiên nên họ có niềm tự hào dân tộc riêng của họ Họ được đào tạo rất kỹ nên biết được rất nhiều các bài mà tình báo mình đang diễn với họ Việc khai thác thông tin cũng cực kỳ khó khăn, kiến thức nền của họ rất tốt Chính vì thế mà họ luôn có ngôn ngữ liên lạc riêng với nhau Ngồi ăn cơm, họ gõ đũa gõ bát, họ ho hắng một cách rất tự nhiên Thế nhưng tất cả đều là những thông tin mà họ đang muốn truyền tải với người đối diện Chính vì thế mà nếu mình có hỏi thì tất nhiên chả bao giờ nó khai Có kết thân rồi hỏi do thế nào đi chăng nữa thì cũng chả đời nào nó nói Vì nó đã được học quá kỹ về những bài khai thác thông tin kiểu đó rồi Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cậy được môn của những tên phi công đó Tất cả đó là nhờ vào chính sách đối xử vô cùng nhân đạo của người Việt mình với họ Các phi công Mỹ ngày đó được chăm sóc như vua Cán bộ của mình được có 0,68 đồng một ngày Thế nhưng phi công Mỹ họ được ăn tới 1,6 đồng một ngày Và thậm chí có trường hợp đặc biệt còn được ăn tới 3,2 đồng một ngày Họ được chơi thể thao, được ra sân đọc sách tắm nắng, được nghe đài giao lưu văn nghệ phi công nào gặp các vết thương do khi nhảy dù xuống đều được các bác sĩ giỏi nhất ở viện 108 và 103 chăm sóc chu đáo, thế nên sức khỏe hồi phục rất nhanh. Thậm chí ngày đó, trong hỏa lò còn có cả một nữ tù nhân là sĩ quan quân y trong quân đội Mỹ. Những người quản lý trại còn phải đi mua sắm đầy đủ các phụ tùng của phụ nữ về để phục vụ cô ấy. Suốt từ những năm như 1971 thì những cái như đồ lót đồ có cánh nó đâu được bán phổ biến như bây giờ đâu Chính vì thế mà các cán bộ của mình phải đi tìm bở hơi tài mới có thể mua được Mà mua thì cũng chẳng dám bảo là mua cho tù binh Ai hỏi lại phải khai là mua tặng vợ Làm ai cũng nghĩ rằng các cán bộ nhiều tiền Đặc biệt là trong những ngày lễ Tết của Mỹ như ngày lễ tạ ơn, Noel, Tết Dương Lịch Trại còn mời cả mục sư vui hoang thử đến để làm nghi thức tôn giáo cho những người theo đạo Đời sống vật chất và tinh thần của các tù binh ngày đó đều đầy đủ cả Việc được ngồi viết thư, rồi nhận thư giữa phi công và gia đình ở quê càng khiến cho các phi công Mỹ cảm thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết. Họ viết để tâm sự với vợ họ rằng là họ vẫn còn sống. Viết để nói với con của họ rằng là nó chưa hề bị mồ cô cha. Ai cũng mong muốn được về nhà và nhìn những người thân của mình một lần sau bao nhiêu năm xa cách. Chính vì điều này mà gần như các phi công Mỹ đều bị cảm hóa và trở thành người của ta. Họ có quá nhiều thứ trong tay Thế nên họ không bao giờ muốn tuột mất cái cảm giác đó cả Chính vì thế mà việc chúng ta khai thác thông tin từ họ dễ hơn rất nhiều Những phi công Mỹ bị bắt ở hỏa lò Khi họ yêu cuộc sống này rồi thì họ lại rất sợ chết Họ sợ những đợt oanh tạc của B-52 sẽ cướp đi tính mạng của họ Chính vì thế mà có thông tin về B-52 Về những thứ họ được đào tạo họ đều khai sạch Bởi hơn ai hết thì đó là những người hiểu rõ nhất về sức mạnh hủy diệt của B-52 cũng nhờ chính sách nhân đạo đó mà chúng ta mới biết Hóa ra công dân của nhà tu hỏa lo Toàn đội thượng hạng chứ không hề vớ vẩn Có ông đã từng có 6.000 giờ bay Có ông còn từng là chỉ huy cấp cao Chính vì điều đó mà đại tá Phan Mạc Lâm Có trong tay hàng nghìn trang tài liệu cần thiết Về tính năng, về ưu điểm, nhược điểm của máy bay B-52 Đội hình cơ bản của một biên đội B-52 Khu vực tiếp dầu trên không Sở chỉ huy trên không Đường rút lui của B-52 B-52 Cả một mớ kiến thức đã được đại tá Phan Mạc Lâm ghi chép lại cực kỳ tỉ mỉ và rõ ràng Chính nhờ thông tin mà tù binh cung cấp Kết hợp với những gì mà các trinh sát điện tử của ta thu thập được Mà bài toán về B-52 đã nhẹ nhàng hơn với ta rất nhiều Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây Đó là việc chúng ta nghe lén phi công Mỹ nói chuyện với nhau như thế Chả nhẽ Mỹ nó lại không biết gì hay sao Câu trả lời là có Tình báo của Mỹ ngày đó cũng đã từng thông báo rằng Nó đã bị nghe lén Thế nhưng ngày đó Mỹ không thể nào tin được là tình báo của mình lại có đủ trình độ để hiểu được những gì mà nó làm Đối với người Mỹ thì Việt Nam toàn những người chưa học hết lớp 12 Tiếng Anh giao tiếp còn không biết thì cho tiền cũng không thể nào hiểu được những mật ngữ mà phi công Mỹ nói với nhau Thế nhưng có lẽ Mỹ đã không bao giờ tính đến nước là chính các phi công của họ lại tố cáo lại họ Ngày đó, các phi công của Mỹ được mệnh danh là các sĩ quan quý tộc Toàn thuộc dạng con ông cháu cha, ông bà già đã lo hết Gia đình cực kỳ giàu và thế lực Người Mỹ tốn cả triệu đô la cũng không hề có vấn đề gì Thế nhưng chỉ cần một tên lính bị chết hoặc bị bắt sống thôi là cả nước gào mồm lên kêu la Chính vì lý do đó mà phi công Mỹ là con bài chiến lược cho việc ngoại giao của chúng ta Thế nên nó được canh phòng rất cẩn thận Quanh nhà tù hỏa lò ngày đó, lúc nào cũng có pháo rồi tên lửa đứng cành Bởi vì ta rất sợ Mỹ sẽ bất ngờ có một cuộc tập kích để giải cứu các phi công của mình Sở dĩ chúng ta sợ điều đó là hoàn toàn có cơ sở Bởi năm 1970, các phi công bị bắt ở nhà tù sân Tây đã bị Mỹ tập kích một lần Đó là câu chuyện ly kỳ hơn cả bộ phim Vượt ngục Chính vì thế mà chúng ta sẽ hẹn nhau vào số sau À đấy, thôi à, không sao cả, đợi đùa anh em tí thôi Anh em cứ ngồi yên để em kể cho Em thề luôn, câu chuyện này không hay, em trả lại tiền Những năm 1970, tình báo của Mỹ đã thống kê rằng Có khoảng 100 phi công bị bắt ở miền Bắc Việt Nam Sau khi nghiên cứu thì nó thấy, mình có hai trại giam Một là ở Mai Châu, hai là ở Sơn Tây Chưa biết chính xác là các phi công bị giam ở nhà tù nào Chính vì thế mà Mỹ đã cho triển khai rất nhiều các biện pháp khác nhau để xác định Lúc thì dùng máy bay trinh sát SR-71 đi để chụp ảnh Lúc thì lại sử dụng hồng ngoại để phát hiện ra xem trong nhà tù nào đang có người Ngày đó phi công Mỹ ở nhà tù sân Tây được trông coi thoải mái hơn Chính vì thế mà họ rất hay được tham gia những hoạt động theo kiểu đi bốc gạch, đi đào hố Trình độ học vấn của họ rất cao Thế nên họ luôn biết cách giả ám hiệu với nhau Đào đất móc lên, không ai bảo ai, mỗi người một xẻ Thế nhưng vẫn có thể viết được thành chữ SOS Để cho máy bay chính sát bên trên có thể nhìn thấy Ngay cả việc phơi quần áo cũng vậy Không hiểu họ ký hiệu với nhau kiểu gì Thế nhưng quần áo của họ được phơi theo hình chữ K Để báo với máy bay bên trên rằng hãy cứu lấy họ Với những bằng chứng chính xác như vậy Chính vì thế mà Mỹ đã có thể khẳng định chắc lịch rằng Nhà tù Sơn Tây đang giam giữ phi công của nó Biết được chính xác mục tiêu là nhà tù Sơn Tây rồi, Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu hệ thống phòng ngự của mình Nó hiểu rằng mình có pháo, có bộ đội canh phòng xung quanh đây rất cẩn thận Thế nhưng có một nhược điểm, đó là pháo và 12.000 bộ đội của ta lại đóng quân tản mát ở xa trại giam Nếu như bị úp sọt bất ngờ thì phải mất 30 phút bộ đội của mình mới có mặt giải cứu được Chính vì thế mà nó sẽ tính toán các phương án Để làm sao chỉ đánh úp trong 26 phút thôi là các tù binh của nó được giải cứu xong xuôi hết rồi Lúc đó, bộ đội ta có đến thì cũng chỉ biết đứng nhìn Ngày đó, Mỹ chuẩn bị cho trận giải cứu này cực kỳ chú đáo Nó cho dựng nguyên một trại giam giống hệt với trại giam sân Tây Với tỷ lệ 1 một ngày trên đất Mỹ Để đội biệt kích của nó có thể luyện tập một cách trường chủ nhất Các phi công lái trực thăng phải luyện bay ở độ cao sát với ngọn cây Và bay theo đường ngoan ngoèo Để khi tác chiến Nó sẽ luôn thật thấp ở trong thung lũng Nhằm vô hiệu hóa radar của mình Một cách rất bí mật ngày đó Đó là việc các binh lính tập luyện suốt ngày như thế Thế nhưng không một ai trong đấy có thể đủ trình độ để biết được Mục đích tập luyện như này để làm gì Để đánh vào cơ sở nào Chỉ huy của họ chỉ nói với họ rằng Đây là mô hình của một làng xã bất kỳ mà mình sẽ tập kích vào Và mọi thứ cần được phải bảo mật đến mức tuyệt đối Ngày đó Mỹ còn cẩn thận đến nỗi nó sợ vệ tinh của Liên Xô nhìn thấy mô hình tập trận của nó giống giống với nhà tù nào đó rồi sẽ truy được ra. Chính vì thế mà Mỹ đang nghĩ ra cách dùng loại gỗ 2x4, vải bạt để dựng vách tường và doanh trại. Cổng chính, cửa lớn và cửa sổ được sơn vẽ hoặc cắt hình ngay trên vải bạt. Mọi thứ được tối giản hóa, được gọn nhẹ đi như vậy, để lúc nào nó tập thì nó dựng ra, thế nhưng tập xong thì lại thu vào rất dễ dàng. Vệ tinh của Liên Xô lúc nào hoạt động thì Mỹ sẽ nghỉ, còn khi nào mà vệ tinh không hoạt động thì Mỹ lại lôi ra luyện tập. Tập cả ban ngày lẫn ban đêm, lốt tập nhuyễn đến nỗi, bịt mắt vào và mọi thứ vẫn có thể được thao tác bình thường. Tất cả các địa hình xung quanh trại giam Sơn Tây cũng được nhóm đặc nhiệm này thuộc hơn lòng bàn tay. Mọi thứ đã được chuẩn bị cực kỳ chú đáo rồi. Thế nhưng liệu rằng Mỹ có thể giải cứu được các tù binh của mình đi hay không? Tất cả sẽ có vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha. Trong những ngày tháng oanh tạc trên bầu trời Việt Nam, một trong những người có cái kết thương thảm nhất. Có lẽ phải kể đến Trung úy Alvarez, phi công người Mỹ đầu tiên bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam Lúc bị bắt giam, anh mới chỉ 26 tuổi, mới cưới vợ được 6 tháng Và để rồi sau khi bị bắt giam chưa được bao lâu, thì anh phải giờ khóc giờ cười Khi nhận được tin cô vợ trẻ của mình ở Florida đòi ra tòa ly dị để tìm hạnh phúc mới Ngày đó, Mỹ cực kỳ ảnh hương khinh thường bộ đội Việt Nam vì nó hiểu rằng năm 1965, Liên Xô mới tài trợ vũ khí cho mình thì ít nhất phải một năm sau đó, những con người chưa từng nhìn thấy cái đài radio bao giờ mới biết sử dụng thành thạo tên lửa Thế nhưng không ngờ, chỉ 3 tháng là bộ đội của ta đã bắn ẩm ẩm rồi Chính vì thế mà máy bay Mỹ những năm 1965-1966 dụng như sung. Theo tài liệu của phía Mỹ công bố thì cuối năm 1965, Mỹ đã có 61 phi công bị bắt. Đến năm 1966 thì trung bình cứ 10 ngày lại có 8 chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi và có thêm 86 phi công Mỹ được đăng ký tạm trú tạm vắng ở nhà tù Hỏa Lò. Ngày đấy, các phi công nhập khẩu vào Hỏa Lò có rất nhiều những câu chuyện cười ra nước mắt. Đầu tiên phải kể đến Richard Pokken, một con người có khả năng lái máy bay đi thẳng vào nhà tù kinh điển nhất tại nước Mỹ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai lần đầu tiên ngồi lên máy bay thả bom vào nước Đức, ông đã bị bắn rơi và phải ngồi tù ở Đức 9 tháng. Cũng rút kinh nghiệm nhưng chưa được sâu sắc cho lắm, đến khi sang Việt Nam thực nghiệm được vài giờ bay theo lệnh của cấp trên, ông lại tiếp tục bị gọi xuống mặt đất và phải ở trọ trong nhà tù hỏa lò suốt 10 năm. Câu chuyện của Richard Pokken đã bi thảm rồi, thế nhưng vẫn chưa là gì so với câu chuyện của Robinson Risner. Ông này là người hùng của nước Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên, với 109 phi vụ thành công, 3.000 giờ bay chiến đấu, một kỷ lục mà không phải phi công nhà nghề nào cũng có thể đạt được. Thành tích là thế, thế nhưng khi sang Việt Nam, ông mới bay đến phi vụ thứ năm đã bị bắn hạ. Mọi thứ nếu dừng ở đây thì sẽ chẳng có gì đáng nói Thế nhưng ngay sau khi máy bay bị cháy Ông đã liền bay ra biển và được đội cứu hộ trên biển của Mỹ cứu vớt Với được nguồn tư liệu đó Các thời báo lớn nhất của Mỹ như tờ Time chém gió như rồng, Họ in cả ảnh của trung tá Robinson Reitner to oạch trên trang nhất của mình Và ca ngợi ông như một người hùng Một huyền thoại của không lực Hoa Kỳ Thế nhưng sau khi lên báo chưa được bao lâu Thì đến ngày 16 tháng 9 năm 1965 Huyền thoại mà người Mỹ ca tụng đã bị bắn dụng tại Thanh Hóa và chuyển hộ khẩu về hỏa lò sống tận 7 năm rưỡi Hay ở một chỗ là lần này thì truyền thông của Mỹ cầm như hến Không nói gì về huyền thoại của mình nữa cả Ngày đó phi công Mỹ bị bắt ở Việt Nam quá nhiều Hơn nữa, phi công Mỹ toàn là con đồng cháu cha Tạo sức ép rất nhiều trên bàn đàm phán Paris Thế nên Mỹ phải tìm đủ mọi cách để giải cứu họ việc tình báo lấy thông tin kiểu gì để xác định nơi tù binh ở thì chúng ta đã được biết quá rõ ở trong số trước thế nhưng việc tuyển chọn và rèn luyện binh lính để chuẩn bị cho cuộc tập kích như thế nào thì có lẽ không phải ai cũng rõ. Ngày đó Mỹ tuyển chọn tất cả binh lính theo tinh thần tự nguyện không một ai có thể biết là mình sẽ đi đâu mình sẽ làm gì và mình sẽ làm vì mục đích gì chỉ biết là cuộc tập kích lần này sẽ là cực kỳ vất vả. Sau khi có danh sách sơ bộ xong thì các chỉ huy sẽ ngồi lọc danh sách từng người một. Ông nào vừa cưới vợ, vợ đang mang bầu ngay lập tức bị gạch tên Đơn giản bởi vì họ không muốn bất kỳ binh lính nào của mình mơ mộng đến học phương Chỉ những người nào dồn được 200% tâm huyết của mình vào luyện tập Thì lúc đó mới đủ điều kiện được chọn Qua vòng tuyển chọn, binh lính Mỹ phải vượt qua vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn Vòng phỏng vấn này, bản chất chả có tác dụng gì cho việc tuyển chọn cả Thế nhưng nó là một phương thức đánh lừa chính những bình lính của mình Để chính họ là những người trong cuộc Cũng không thể nào biết là mình sẽ được đào tạo Để chuẩn bị cho một cuộc tập kích ở Việt Nam Mỗi một người vào phỏng vấn sẽ được hỏi riêng một câu hỏi kiểu như Anh có biết trượt tuyết hay không? Người khác lại bị hỏi Anh có thể đi bộ trên sa mạc bao lâu mà không cần uống nước? Hay những câu hỏi kiểu như Da anh có dễ bị cháy nắng không? Anh có thể chịu được khi bị nhốt chung trong một phòng chật trội đông nghẹt những người ly Băng thích ăn tỏi sống nhưng lại sợ nước không dám tắm Sau khi phỏng vấn xong, các chỉ huy biết rằng kiểu gì lính của họ cũng sẽ lại tụ tập lại với nhau và bàn tán xem cả lũ vừa được hỏi những câu hỏi gì để móc nối lại với nhau tìm ra lời giải cho trận tập kích sắp tới sẽ diễn ra ở đâu Cộng thêm dữ kiện tên chiến dịch là Bờ Biển Nga thì hầu như ai cũng đoán sẽ là một trận tập kích ở Trung Đông hoặc Châu Phi gì đó chứ không ai có thể nghĩ đến được đó là Việt Nam Tất nhiên điều này chả có gì lạ cả đơn giản bởi vì cuộc tập kích này nó được bí mật đến nỗi chỉ có những nhân vật chốt bu như Tổng thống Nixon, Cố vấn An ninh Quốc gia Kissinger và một vài bộ trưởng của các bộ phận quan trọng mới có thể được biết còn những nhân vật như Nguyễn Văn Thiệu hay bất kỳ một tướng tá cao cấp nào dưới trướng của ông đều không biết được bất cứ một thông tin gì ngay cả khi nó đã kết thúc. Việc trinh sát xem phi công đang bị giam giữ ở đâu, tuyển chọn và giữ bí mật như nào đã được hoàn tất. Bây giờ đến giai đoạn mà Mỹ bắt các binh lính của mình phải luyện tập một cách khốc liệt để chuẩn bị cho cuộc tập kích đối với đội người giỏi để tránh radar phát hiện họ phải bay thấp sát muộn cây bay theo kiểu ngoan ngoèo dưới thung lũng các dãy núi trong nhiều giờ liền Hai điều kiện này là cực kỳ khó đối với đội lái trực thăng rồi Thế nhưng đối với đội lái những chiếc máy bay như C-130 nó còn khó gấp vạn lần Bởi những loại như C-130 có nhiệm vụ đi dẫn đoàn cần phải bay thật chậm và bay thấp để trực thăng còn bám theo Điều này là bố của khó Bởi để đáp ứng được việc bay chậm thì cả bốn động cơ phải phối hợp với nhau một cách hoàn hảo Nếu một trong bốn động cơ hoạt động không khớp thì khả năng bị rơi là rất cao Mà với việc bay chậm và bay thấp như thế thì khi rơi không thể nào có đủ thời gian bật dù ra được mọi điều kiện trên đã quá khó thế nhưng các phi công còn phải kèm thêm hai điều kiện nữa đó là bay vào ban đêm dưới ánh trăng mờ và không được sử dụng vô tuyến liên lạc điều đó có nghĩa là họ phải bay trong im lặng và đội hình phải bay sát nhau chỉ cần một sai sót nhỏ là máy bay có thể va chạm vào nhau Húc vào vách núi và đi vào lòng đất Đó là nỗi khổ khi tập luyện của những người dời Còn đối với đội ở dưới mặt đất thì họ phải tập luyện chuẩn chỉnh đến mức Vị trí của mỗi người trong cuộc tập kích đều phải chuẩn xác đến từng giây, chuẩn xác đến từng cm Người nào lệch khỏi vị trí khoảng một bước chân hoặc nhanh chậm một giây đều có thể bị trúng đạn của đồng đội Mỗi một mục tiêu tượng trưng cho bộ đội Việt Nam đều phải chi chít dấu đạn mới đủ yêu cầu Bắn xong, chỉ huy sẽ đi đếm dấu đạn của từng mục tiêu một để xem có đạt yêu cầu hay không Người nào quá 3 lần mà không đạt yêu cầu thì bị đuổi thẳng cổ, cho về làm hành chính hoặc làm hậu cần Ngoài tập bắn, ngay đó lính Mỹ còn phải tập các bài khác nữa như phá khóa, phá bản lề chặt đứt dây xích bằng đèn xi rồi thay phiên nhau người này cõng người kia ra khỏi khu tập kích Nếu ai đó tò mò xem người cõng họ là ai thì câu trả lời sẽ là một quan chức bị bắt làm con tin Ngày đó, Mỹ còn cẩn thận đến nỗi họ còn chuẩn bị luôn cả những tình huống xấu nhất như việc Khi xuống giải cứu tù binh, rất có thể một số người sẽ bị điên hoặc mất lý trí do bị sống trong nhà tù quá lâu Chính vì thế mà binh lính phải luyện tập, cắm cả những người dãy ruộng, la hét, cào cấu, chống đối Ngoài những binh lính già, thì trong biệt đội giải cứu còn có cả một bác sĩ Người này sẽ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho các tù binh khi được đưa ra khỏi trại Nhiệm vụ của bác sĩ là chuẩn bị quần áo, dép cao su, chăn ấm và quan trọng nhất là đồ bịt tài truyền dụng Đây là thứ quan trọng nhất bởi phi công ở trong trại yên tĩnh đã lâu Bây giờ ngồi cả tiếng đồng hồ trên trực thăng, âm thanh phát ra của các loại động cơ quá to có thể khiến cho các tù nhân điếc hoàn toàn Chuẩn bị mọi thứ đã xong, bây giờ việc của Mỹ là chọn thời điểm để tấn công theo các chuyên gia khí tượng thì với đề bài mà các chỉ huy đưa ra thời điểm tập kích cần rơi vào ngày có thời tiết đẹp, cốt trăng để soi thì trong năm 1970 chỉ còn thời điểm từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 còn nếu không thì phải đợi tiếp tận tháng 3 năm sau Tất nhiên là đợi sang năm sau thì không thể nào được vì người dân Mỹ đang kêu gào quá ngất và không cứu được phi công để có thể có được lợi thế trên bàn đàm phán Paris lúc đó thì cũng lại rất khó Chính vì thế mà chỉ còn lựa chọn từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 Khoảng thời gian đã có, vậy cụ thể hơn là tập kích vào giờ nào? Ngày đó, Mỹ theo dõi mọi hoạt động của mình cực kỳ sát sao Những người dân ở cạnh trại tù sân Tây còn chả biết gì về hoạt động của mọi người trong đó Ai có hỏi thì cũng chỉ biết đó là một kho cất giữ hàng hóa của bộ đội Chứ chả ai biết trong đó hoạt động như thế nào Thế nhưng, Mỹ vẫn có thể tìm được cách để theo dõi tất cả mọi hoạt động của mình các tình báo CIA của Mỹ ngày đó giả vờ làm nhân viên của hội chữ thập đỏ quốc tế vào xem xét đời sống của các tù binh Tay bắt mặt mừng rất rôm giả. Thế nhưng nó theo dõi rất tinh tế mọi hoạt động dù là nhỏ nhất của mình Nó tính toán được mấy tiếng thì chúng ta sẽ thay người gác tròi canh một lần để rồi nó sẽ tính toán được cụ thể mấy giờ thì mình sẽ đổi ca Nó tính những cái rất nhỏ nhặt đó bởi vì nó biết rằng lúc đổi ca gác là lúc mình sơ hở nhất Người hết ca thì mệt mỏi, ủe oải đi về Còn người mới đến thay thì chưa sẵn sàng lắm Cụ thể thời điểm đó, nó đột kích vào Thì bộ đội của mình không kịp trở tay Thời gian của cuộc tập kích đã có Mỹ còn tính toán rất chi tiết về việc nghi binh rồi đánh trận mình như thế nào Sẽ đặt thuốc nổ ở cầu nào để đánh sập Cản đường quân ta ứng cứu Hải quân của Mỹ sẽ đánh vào hải phòng vào giờ nào để nghi binh cho sơn Tây Mọi thứ đều được lên kế hoạch chi tiết đến từng giây Cuối cùng thì thời gian được chốt là vào đêm ngày 20 tháng 11 do ở Philippines đang có bão, nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Mọi thứ đã xong, thế nhưng đùng một phát, 16 30 ngày 19 tháng 11 chỉ còn cách giờ g vài tiếng thôi. Thông tin tình báo chuyển về cho chỉ huy Mỹ nói rằng tất cả tù binh đã được chuyển đi nơi khác. Vậy cuối cùng thì cuộc tập kích đó có được triển khai hay không? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày mùng 1 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền tỷ Mỹ đã chuẩn bị cực kỳ chú đáo, từ khâu tuyển người cho đến việc bày binh bố trận để giải cứu tù binh. Mọi thứ đều hoàn hảo, chính xác đến từng giây. Thế nhưng có một bất ngờ đã xảy ra khi chỉ con cách giờ nổ súng vài tiếng nữa thôi thì họ lại nhận được tin tù binh đã chuyển đi hết. Vậy Mỹ sẽ phản ứng như thế nào với thông tin này? Họ sẽ đánh tiếp hay dừng lại? Trước giờ nổ súng của vài tiếng, các tướng của Mỹ đã cực kỳ sốc và không hề muốn tin về chuyện tù binh của mình đã bị chuyển đi hết. Một cuộc họp gấp rút đã được triển khai ngay trong đêm để tìm ra lời giải xem liệu tin tức báo về đó có đúng hay không và có thể tiếp tục triển khai cuộc tập kích này nữa hay sẽ dừng lại. Đầu tiên, cần phải xem xét chất lượng của thông tin vừa báo về Đây là tin được cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA Phân tích được từ một bức thư trong bao thuốc lá điện biên của Nguyễn Văn Hoàng Gửi về cho Alfred Thế nhưng liệu rằng thông tin này có thể tin tưởng được hay không Và các tình báo của Mỹ làm thế nào để kiểm chứng được rằng nó là tin thật Alfred là một thành viên của Ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến, một tổ chức được thành lập sau khi ký kết Hiệp định Geneva Việc của nó là đi can ngăn theo kiểu, thôi ông ơi đánh nhau làm gì nữa, hòa giải đi Chính vì ở giữa làm trung gian như thế, thế nên các thành viên trong tổ chức này đôi khi là những điệp viên cực kỳ hữu hiệu Lúc thì là điệp viên cho Việt Nam, lúc thì là điệp viên cho Mỹ, khi thì làm điệp viên cho cả hai bên ngày đó, Alfred là một người cực kỳ tinh quái được Mỹ mua chuộc với mục đích là để moi móc thông tin về tù binh của Mỹ ở Việt Nam Alfred đã kết thân với Nguyễn Văn Hoàng theo kiểu win-win Tôi cho ông thông tin mật này thì ông phải cung cấp cho tôi thông tin mật khác để trao đổi với nhau Thế nhưng Alfred đã có những bài thử độ tin tưởng của Hoàng dành cho mình một cách cực kỳ danh ma Đơn giản bởi những người làm tình báo thì họ quá hiểu một điều Có được thông tin là một chuyện thế nhưng thông tin đó có chính xác hay không Và động cơ khi người khác đưa thông tin đó đến với mình là gì Nó lại là một chuyện hoàn toàn khác Alfred luôn đưa ra những thông tin mà Hoàng cực kỳ cần Kiểu như tạo ra câu chuyện có một đại tá mỹ nào đó trong lúc say rượu đã buột miệng nói ra việc sắp đánh lớn ở địa điểm này vào giờ này đúng ngày giờ đó thì mỹ sẽ cho quân đánh y như tìm tình, tình báo tất nhiên đó chỉ là những con tốt thí trước lúc trận đánh diễn ra tình báo của mỹ còn theo dõi rất cẩn thận xem việt nam mình có chủ động chuẩn bị vũ khí để đánh hay không hay chỉ là tình cờ đặt quân đó để đánh Nếu mà Việt Nam mình chuẩn bị chú đáo để đón trận đánh này thì chứng tỏ là Hoàng đã rất tin tưởng vào những thông tin mà Alfred cung cấp Lúc đó buộc Hoàng phải hiểu rằng người này mình có thể tin được và tất nhiên là sẽ phải trao lại một thông tin gì đó mà Alfred đang cần Trong lần gặp cuối cùng trước khi về nước, Alfred đã tâm sự với Hoàng rằng ông ta sắp được thăng chức vượt cấp nếu giải được nốt bài toán về việc của tù binh Mỹ Giải được bài toán đó thì chắc chắn sẽ được lên chức cao Mà chức cao thì đồng nghĩa với những thông tin mà Fred cung cấp cho Hoàng ngày càng giá trị Thông tin mà Hoàng biết giá trị bao nhiêu Thì tất nhiên vị trí mà Hoàng đứng sẽ cao lên bấy nhiêu Kẻ lừa đảo lúc nào cũng sẽ ra đòn ở lần thứ 101 Và an Fred là một người như vậy Cả 100 lần đưa thông tin trước đó thì cả 100 lần đều là những thông tin chính xác và quan trọng Hoàng đã tin về việc thăng chức này của Alfred và cho Alfred biết rằng tù binh Mỹ đã rời khỏi trại Sơn Tây từ trước đó rất lâu rồi Tin tưởng vào những thông tin mà Hoàng đưa ra Alfred ngay lập tức đã báo về cho các tướng của Mỹ để họ biết cách ứng phó và để rồi trước giờ nổ súng có vài tiếng thì các tướng của Mỹ đã cực kỳ hoang mang. Một cuộc họp bất thường đã diễn ra vào đêm ngày 19 tháng 11 tại Nhà Trắng và rồi việc loạn thông tin đã khiến cho các tướng của Mỹ cực kỳ lúng túng. Tình báo đưa tin về là chạy ở trong sân Tây không còn tù binh nào. Thế nhưng các máy bay trinh thám bằng hồng ngoại thì vẫn thấy trong nhà tù có người Vậy thì tin nào là thật? Martin lào là giả, điều đó chẳng ai có thể biết được. chính vì thế mà họ đánh chơi trò may rủi, lấy phiếu biểu quyết của mọi người trong phòng họp. tất cả đều quyết là đánh. chính vì thế mà mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như kịch bản mà họ đã tính toán bản đầu. có lẽ nếu biết tin này, thì các tù binh ở trại sân tây họ sẽ vui không kể xiết, bởi họ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. các tù binh trong đó được ra ngoài chơi, được nói chuyện thoải mái với nhau. thế nhưng không bao giờ họ giao tiếp với nhau bằng tiếng anh. Tất cả đều được giao tiếp với nhau bằng tiếng gõ móc Mấy tiếng mới nói xong một câu Thế nhưng nó lại cực kỳ an toàn Trước khi được chuyển đến đó Thì họ bị cho vào trong một chiếc xe không có cửa sổ Được bịt mắt hoàn toàn Và đường đi thì toàn đường sóc Thế nên họ chả thể nào định hình được Chỗ mình đang đến là chỗ nào Chính vì thế mà họ cực kỳ tò mò về nơi mình ở Và luôn tìm mọi cách để biết về nó Rồi báo ra ngoài cho người của mình đến cứu các tù nhân ngày đó tận dụng mọi lúc mọi nơi để nhìn ra bên ngoài tường giao Lúc thì tranh thủ treo lưới ở sân bóng truyền Lúc thì tranh thủ ném dép lên mái nhà Xong giả vờ cõng nhau lên để nhìn Đặc biệt hơn là có dịp một vài người am hiểu về điện Còn được gọi ra để sửa điện dùng quản giáo Lúc đó họ tranh thủ quan sát được nhiều nhất Mỗi người sẽ được phân công nhìn một hướng kiểu như vậy Và tụ họp lại ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh về trại giam Chỉ đợi có thời cơ là truyền thông tin đó ra ngoài Đúng 23 giờ 18 phút, chiếc trực thăng cuối cùng đã rời sân bay Udon ở Thái Lan để đến với Sơn Tây Mỹ tập luyện quá bài bản, lên đúng 2 giờ 17 phút sáng là họ đã có mặt ở Sơn Tây rồi Nhanh hơn so với dự kiến đúng 30 giây Đây là khoảng thời gian mà Mỹ tính toán được bộ đội mình đổi ca nên sẽ bị bất ngờ và không kịp trở tay Chiếc AC-130 có nhiệm vụ ném pháo sáng xuống trước để soi đường và làm lóa mắt những người lính canh Tiếp đó, trực thăng sẽ hạ cánh xuống khoảng sân để binh lính ập vào phá cửa giải thoát phi công. Các nhân viên tổ lái đều được lệnh sẵn sàng lẳng hết tất cả các dụng cụ mang theo để cho máy bay nhẹ bớt, ưu tiên di tản những tù binh được cứu thoát. Mọi quy trình thủ tục nói chung là chả có gì sai sót mấy ngoại trừ một chiếc máy bay của tên chỉ huy đã bay nhầm vào trường học cách chạy giam 400m và một chiếc trực thăng đã bị gãy cánh khiến cho hai lính Mỹ bị thương. Xuống đến nơi cầm loa gọi đồng đội các kiểu Thế nhưng không hiểu sao không có ai trả lời soi đèn pin từng phòng thì chỉ thấy có sáu người đàn ông đang cởi chân nằm ngủ trong đó Và ngay lập tức lính Mỹ đã xả đạn để bịt thông tin Đó đều là những người có nhiệm vụ trông coi trại giam lúc các tù nhân được chuyển đi Chứ chả phải phi công Mỹ nào cả Các tướng Mỹ lúc này đã hiểu rằng mình thất bại hoàn toàn và không để đâu cho hết cái nỗi nhục đó Nhục hơn ở chỗ là họ còn mất nguyên một cái trực thăng cả triệu đô mà nó chả có tích sự gì Trong khi trước đó đã có một lính góp ý rằng nếu mà tập kích thì nên dùng loại trực thăng UH-1 của bộ binh thôi Bởi loại này chỉ có giá là 350.000 đô chứ dùng loại trực thăng HH-3 giá tận 1 triệu đô thì quá lãng phí Lời góp ý đó của một lính Mỹ đã bị chỉ huy chửi xối xả vì tiền của một chiếc máy bay chẳng đáng là bao so với mạng của một người phi công Nên cứ phải chơi loại xịn nhất Thế nhưng không ngờ, sau khi kết thúc cuộc tập kích thì lời khuyên đó như một cú tát khuyến mại cho các chỉ huy của Mỹ. Kết thúc cuộc tập kích không thành công đó thì các tướng Mỹ đang ngồi lại với nhau và tìm hiểu về các sai lầm của mình. Họ cho rằng họ đã rất cẩn thận để theo dõi trại giam sơn tây ngày đó, đã cho trinh sát chụp không ảnh vừa bằng máy thường vừa bằng tia hồng ngoại và họ vẫn thấy có người trong đó. Chỉ có cái là phim chụp tia hồng ngoại ngày đó, không thể nào phân biệt được đâu là người Việt và đâu là người Mỹ mà thôi Họ rất muốn biết chính xác về mọi thứ trong đó Thế nhưng lại không dám cho máy bay chính sát bay nhiều Bởi vì họ sợ bị lộ kế hoạch Họ cũng đã tính toán đến phương án Cho một ai đó đi xe đạp đến đúng cổng trại giam thì xe bị hỏng Lấy cớ dừng lại xem trong trại có người hay không Ý tưởng thì hay như thế Thế nhưng không thể nào làm được Vì nếu thằng đó là người Mỹ thì quá lộ Mà nếu là người Việt Nam thì lính Mỹ không thể tin được Rồi cũng lộ nốt mà thôi Chính vì thế mà không làm sao để có thông tin về nhà tù được Ngày đó, máy bay trinh thám của Mỹ chụp ảnh bằng tinh hồng ngoại vẫn thấy có người trong đó, đơn giản bởi từ sau lần có người của CIA đóng giả là người trong hội chữ thập đỏ vào thăm mình đã biết được ý đồ của Mỹ Cùng với đó là thông tin của tình báo báo về cho mình mọi thứ đều trùng khớp Chính vì thế mà mình đã cho quân mai phục sẵn để bắt bài tập kích đó Chính quân mai phục của mình đã khiến cho máy bay trinh sát của Mỹ tưởng rằng tù binh của họ vẫn đang được cất giữ ở sơn Tây Vậy tại sao chúng ta lại chuyển tù binh đi trước khi Mỹ tập kích vào? Lý giải về điều này thì một phần là do mình đã phát hiện được nhân viên CIA đóng giả là người của hội chữ thập đỏ vào thăm nhà tù Cộng với thông tin từ tình báo chuyển về Thế nhưng còn một lý do nữa Đó là do chiến dịch gây mưa nhân tạo của CIA Đã khiến cho nhà tù bị ngập nặng Nước ở sông Tích dâng cao sát với tường chạy giam Công việc đi lại tiếp tế thực phẩm cực kỳ khó khăn Cơ sở vật chất ở chạy giam đã cũ Nên bị rột nát và hư hỏng rất nhiều Chính vì thế mà mình đã quyết định chuyển tù binh đi Câu hỏi đặt ra ở đây là trả nhẽ những người đứng đầu cuộc tập kích lại không hề biết gì về chiến dịch Popeye, một chiến dịch gây mưa nhân tạo của CIA. Câu trả lời là không, đó là một chiến dịch tuyệt mật của tuyệt mật do CIA chỉ đạo mà chỉ có một vài người được biết Sở dĩ CIA muốn sử dụng những trận mưa nhân tạo này để làm chậm chẽ đường dây tiếp tế và đường mòn Hồ Chí Minh Họ sử dụng các loại hóa chất có bạc và trì để tạo ra các đám mây lạnh gây mưa ngay cả trong lúc thời tiết đang có gió mùa Đông Bắc tràn về. Năm 1970 là năm mà Mỹ tập trung gây mưa ở miền Bắc Việt Nam. ngày đó, lượng mưa đổ xuống ở Bắc Việt Nam nhiều đến nỗi. Các chuyên gia khí tượng giỏi nhất trên thế giới khi được hỏi cũng không thể nào trả lời được vì họ không thể nào giải thích được là tại sao cùng một mảnh đất. Thế nhưng có năm lại mưa nhiều kinh khủng đến như vậy, nhưng có năm lại mưa ít. Theo thống kê của một tướng Mỹ có để lại, trong hai tháng trước ngày diễn ra cuộc tập kích thì lượng mưa bão gần bằng mưa bão trong 5 năm trước đã đổ xuống miền Bắc Việt Nam và Lào. Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến cho việc phải di rời tù binh ra khỏi trại giam sơn Tây và tình cờ nó lại tránh luôn được ý đồ cướp tù binh của Mỹ mà tình báo của mình đã đưa tin về. Trận tập kích nhà tù Sơn Tây đã cho ta thấy được rõ ràng rằng không phải bộ máy tổ chức nào cũng hoàn hảo Việc gậy ông đập lưng ông trong trận này đã khiến cho Nixon phải muối mặt với toàn thể nước Mỹ Và chính ông đã không biết rằng việc CIA gây mưa là nguyên nhân chính khiến cho cuộc tập kích này bị thất bại Cùng với đó thì chúng ta có thể thấy được khả năng nắm bắt thông tin của các tình báo Việt Nam giỏi như thế nào. Một cuộc tập kích mà chỉ có các nhân vật chóp bu như tổng thống Nixon hay cố vấn an ninh cấp cao Kissinger mới có thể biết. Thế nhưng tình báo của mình lại có thể hiểu ngọn ngành về chiến dịch Cứ như kiểu họ là Tổng thống thứ hai của nước Mỹ vậy Đó là tất cả những gì về trận tập kích trại giam sơn Tây của Mỹ Hy vọng là mọi người đã có những thông tin tuyệt vời cho buổi tối Chủ nhật Và số sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Cái đầu của Tổng thống Nixon có nhiều sạng như thế nào Mà có thể thay đổi được cả thế giới dưới thời Johnson cầm quyền, cuộc chiến Việt Nam đã khiến cho nợ quốc gia của Mỹ là 354 tỷ đô. Đến thời của Nixon, cuộc chiến chưa kết thúc đã khiến cho chính phủ Mỹ mắc nợ thêm 121 tỷ nữa, đưa tổng số nợ lên là 475 tỷ đô, một con số kỷ lục từ đó dẫn tới lạm phát. Đây là một điều khiến cho Nixon sợ tái mặt, thế nhưng chính nhờ điều này mà Nixon đã nghĩ ra được một phát minh khiến cho cả thế giới phải vận hành theo nó đến tận ngày hôm nay. Nói một cách dễ hiểu thì bản chất của tờ tiền đang nằm trong tay bạn Nó chính là một tờ giấy giúp bạn có quyền đòi một thứ gì đó Và trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai Vào năm 1944, hội nghị Bretton Woods khét tiếng đã ra đời Và tuyên bố rằng đồng đô la là đồng tiền dự trữ chung của cả thế giới Và cầm tờ đô la này thì bạn có quyền đòi được vàng bất cứ lúc nào Lý do chọn vàng làm tài sản đảm bảo, có lẽ ai cũng đã hiểu. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao cả thế giới lúc đó không dùng euro hay yên Nhật làm đồng tiền chung mà lại chọn đô la Mỹ? Đơn giản bởi ngày đó, Mỹ đã quá giàu, chuyên đi bán vũ khí cho các nước khác đánh nhau, thế nên Mỹ đã nắm tới 2 phần 3 lượng vàng của cả thế giới. Chính vì có quá nhiều vàng như thế, thế nên tất cả các nước còn lại đều phải nhảy theo nhạc nền của Mỹ, lấy đô la Mỹ làm đồng tiền chung. Ngày đó cứ có 44 đô la thì bạn mới có thể đổi ra được một cây vàng Thế nhưng chỉ có cầm tiền đô la thì mới đổi được như thế thôi Chứ cầm tiền khác thì không thể nào đổi ra vàng được Chính vì lý do đó mà Mỹ đúng nghĩa là bố đời mẹ thiên hạ Với quyền lực trong tay, Mỹ đã tha hồ in tiền mà không có một tỷ lệ dự trữ vàng nào được thiết lập Suốt ngày chỉ ăn rồi bỏ tiền ra đi chế tạo vũ khí mang sang đánh nhau ở Triều Tiên và Việt Nam Chính vì điều này đã khiến cho đồng đô la của Mỹ càng ngày càng mất giá Vậy tại sao Mỹ càng ít tiền thì tờ đô la của Mỹ càng mất giá Nôm na bạn có thể hiểu rằng cái gì càng nhiều thì sẽ càng mất giá trị Giả sử như cả thế giới chỉ có đúng một cái đồng hồ Rolex bằng vàng Để mua được chiếc đồng hồ đó thì chỉ có một cách duy nhất là bạn có trong tay một tờ giấy có chữ ký của thằng Tuấn Tiền Tỷ Tờ giấy đấy cả thế giới cũng chỉ có đúng một tờ thế nhưng bây giờ thằng Tuấn nó quá rảnh nó ngồi ký thêm tám chục tờ nữa và đồng hồ vẫn chỉ còn đúng một chiếc không hơn không kém ngày xưa một tờ đổi lấy một đồng hồ còn bây giờ là 81 tờ mới có thể đổi được một chiếc đồng hồ chính vì điều này mà các nước trên thế giới đã sợ tím mặt khi giữ đô la trong người bởi Mỹ càng in thêm nhiều tiền thì đô la mà họ dự trữ càng giống như tờ giấy lộn và để rồi các nước phải kêu gào trở tiền đô la dự trữ của mình sang Mỹ để đổi lại lấy vàng vì các nước như Pháp hay Tây Ban Nha dối rít đem tiền đến để đổi lấy vàng Thậm chí nó còn mang cả quân đội đi để áp tải vàng về Thì Mỹ hiểu rằng kiểu gì Mỹ cũng chết Vì làm gì còn vàng trong kho để đổi đâu Chính vì lý do đó mà ngày 15 tháng 8 năm 1971 Tổng thống Mỹ Nixon đã tuyên bố đóng cửa sổ vàng Bây giờ cầm đô la sẽ không đổi được ra vàng Mà cầm đô la chỉ đổi được ra dầu mỏ mà thôi Đây là một nước cờ chơi xấu, thế nhưng nó lại cực kỳ đúng đắn và khôn ngoan của Mỹ. Mỹ hiểu rằng, khác với vàng, dầu mỏ dùng để sản xuất tiêu thụ, thiếu nó thì ngành công nghiệp và chế tạo các loại động cơ không thể hoạt động. Do vậy, dầu mỏ và sản phẩm của nó hầu như có mặt trong toàn bộ đời sống, hoạt động của con người hiện đại. Vì thế, ai làm chủ được nguồn cung dầu mỏ thì người đấy sẽ làm chủ được nền kinh tế toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có dầu? Lúc này, Mỹ đã nhắm tới Ả Rập, một quốc gia có trữ lượng và số lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới để ký thỏa thuận. Mỹ sẽ bảo kê cho Ả Rập khỏi bị Israel xâm lược Việc của Ả Rập là chỉ được bán dầu cho các nước khác bằng đồng đô la Mỹ, không được bán bằng bất cứ một đồng tiền nào khác Thỏa thuận ngay lập tức được đồng ý, và đồng đô la đang trên con đường trở thành giấy vụn, bỗng dưng lại trở thành một thứ còn quý hợp vàng Đơn giản bởi cả thế giới này, quốc gia nào cũng cần dầu, bạn nhìn xung quanh bạn, kiểu gì cũng có một thứ cần phải có dầu mới sản xuất được Và muốn có dầu thì phải có đô la, muốn có đô la thì phải chơi thân với Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ để lấy đô la mà xuất hàng sang mỹ thì phải bán với giá rẻ thôi để nó còn mua cho thì còn có đô la mà dùng chứ bán giá quá cao nó không mua cho thì lại chết sạc gạch bán sang mỹ giá rẻ thì người dân mỹ sẽ là người được hưởng lợi nhất chính vì quyết định phá bỏ bản vị vàng của nixon mà cả thế giới phải chơi theo một luật rừng mà mỹ đã đề ra hễ mà lệch sóng đòi mua dầu bằng bất kỳ một đồng tiền nào khác thì ngay lập tức bạn sẽ bị ăn đạn Đơn giản bởi lúc này, Mỹ muốn cả thế giới phải nhảy theo điệu nhạc có tên là Petrodollar. Vào năm 2000, Tổng thống của Iraq là Saddam Hussein đã tuyên bố sẽ bãi bỏ hệ thống Petrodollar và thay vào đó là sẽ dùng đồng euro để bán dầu ra thị trường toàn cầu. Vào tháng 2 năm 2003, tờ Guardian của Anh đã ghi nhận. Iraq đã thu được lợi nhuận sau khi thực hiện thay đổi chính sách này Thế nhưng không lâu sau, với kích cỡ Iraq vẫn đang sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt Đồng thời, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Mỹ đã tiến hành xâm lược Iraq Ngay lập tức, Iraq đã phải giã từ hệ thống Petroero để về với hệ thống Petrodollar như cũ Cũng tương tự như Iraq, thì tại Libya, nhà lãnh đạo Gaddafi đã bị trừng phạt vì một đề xuất tương tự Ông Gaddafi đã từng có kế hoạch tạo ra một đồng tiền thống nhất châu lục đen Được vàng hỗ trợ dùng để mua bán dầu mỏ khai thác từ khu vực châu Phi Thế nhưng, Mỹ và các đồng minh NATO lại không hề thích điều này Và theo như các nội dung thư điện tử bị rò dỉ sau này của bà Hillary Clinton Thì đây là lý do chính khiến cho ông Gaddafi bị lật đổ Đó là những cuộc chiến mà nguyên nhân bắt nguồn suốt từ thời của Nixon Một trong những cái đầu cực kỳ nhiều sạn của thế giới Ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của Trump và Biden cách đây ít ngày Donald Trump lúc nào cũng muốn nước Mỹ thịnh vượng trở lại Bản chất là muốn đồng đô la của Mỹ có ảnh hưởng đến thế giới như trước đây Ông không muốn ngồi yên một chỗ nhìn Nga và Trung Quốc bán dầu cho nhau Rồi thanh toán với nhau bằng một đồng tiền riêng Chuyện nói ra sẽ còn rất dài thế nhưng lại sợ bị anh em chửi thế nên chúng ta cùng quay trở lại với Nixon Một người cực kỳ thông minh, cực kỳ ma quái thế nhưng Nixon vẫn phải thất bại muối mặt trước Việt Nam Năm 1972, để tạo điều kiện cho B-52 ném bom Hà Nội dễ dàng hơn, Nixon đã có chuyến thăm Trung Quốc và Liên Xô để hai nước này thôi không viện trợ cho Việt Nam nữa, khiến cho Mỹ đánh Việt Nam dễ dàng hơn Chính điều này đã khiến cho Việt Nam cực kỳ khó khăn trong việc đấu lại với Mỹ Có Liên Xô Trung Quốc viện trợ đã khó đánh rồi, bây giờ họ không viện trợ để mình tự xoay sở còn khó hơn rất nhiều Đó là một lý do mà Mỹ cực kỳ tự tin mang B-52 đánh Hà Nội Cùng với đó là câu chuyện về bộ đội của ta ở Hải Phòng vào ngày 16 tháng 4 năm 1972 Bắn gần 100 quả tên lửa mà không rơi một chiếc B-52 nào ở Hà Nội ngày hôm đó cũng bắn 40 quả tên lửa và chẳng thấy rời cái gì Đây là một cuộc tập kích mà mục đích của Mỹ là đánh các kho xăng dầu, các nhà máy điện ở Hải Phòng, Hà Nội Để ngăn chặn chi viện của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam Thế nhưng cùng với đó, Mỹ cũng muốn thử nghiệm xem công nghệ gây nhiễu mới của mình sẽ được cải tiến như thế nào Có khắc chế được tên lửa của Việt Nam hay không Quá tự tin vào một chiến thắng trong tầm tay của mình, Mỹ đã gấp rút tổ chức một cuộc đổ bộ san phẳng Hà Nội vào cuối tháng 12 năm 1972 Nhận thấy khả năng chống địch của mình quá yếu, chính vì thế bộ đội ta đã gấp rút sửa xài mọi thứ Để nếu Mỹ có quay trở lại ném bom lần tiếp theo thì mình sẽ có cách ứng phó Thế nhưng bây giờ nghiên cứu kiểu gì để biết được mới là điều quan trọng Tất nhiên là ngày đó chưa có Google mà kể cả có Google đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tìm được những tài liệu bí mật quân sự như vậy Nước cuối cùng bây giờ là chỉ có hỏi các phi công ở nhà tù Hỏa Lò Ngày đó, chúng ta cho các phi công tham quan các nơi mà B-52 tàn phá Họ hiểu hơn về một cuộc chiến phi nghĩa Họ được viết thư, họ được vẽ lại chính cuộc sống của họ trong nhà tù hỏa lò để gửi về cho gia đình Họ được đối xử như vua, họ yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết Nên biết gì họ đều khai sạch, làm sao để mình có thể đánh được B-52, bảo vệ được mạng sống cho họ Nhờ thông tin từ các tù binh hỏa lò cung cấp kết hợp với việc may mò sáng tạo của bộ đội ta thì cuối cùng mình đã phát hiện ra B-52 chưa gây nhiễu ở giải sóng 3cm Đây là một phát hiện quyết định cho pha lội ngược dòng cả một cuộc chiến Giải sóng 3cm này nó nằm trong đài radar bắt mục tiêu K860 thường được dùng cho pháo cao xạ 57 ly do Trung Quốc viện trợ cho ta Đây là một giải sóng rất kỳ diệu Nó có thể phân biệt được B-52 với các máy bay tiêm kích chứ không bị nhập nhằng giống các loại radar khác Phân biệt được B-52 là một chuyện Thế nhưng hay hơn nữa, đó là việc nó không bị tên lửa Shrine tấn công do loại tên lửa đó không nhắm vào giải sóng 3cm một giải pháp rất thô sơ nhưng lại cực kỳ tuyệt vời Khiến cho các phi công của Mỹ không thể nào giải thích nổi Tại sao mình lại có thể bị bắn hạ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ngày đó Mỹ có biết mình dùng giải sóng 3cm để đánh họ hay không Câu trả lời là họ biết Bản chất là trên máy bay B-52 có máy gây nhiễu ALR-18 để gây nhiễu với giải sóng này Thế nhưng nó lại chỉ đựng lắp ở đuôi để tránh máy bay MiG-21 Chỉ đối với Mỹ, ở dưới đất, giải sóng 3cm này không có một tí sát thương nào cả Thế nên họ không cần phải lắp thiết bị gây nhiễu không thể tin vào sự khó hiểu khi một nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Mỹ mà lại có thể để Việt Nam dùng những công cụ thô sơ khắc chế. Chính vì thế mà sau khi kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm, Thiếu tướng Phạm Thu đã phải tận tay đến nhà tù Hà Lò để hỏi cung tù binh. Ông có hỏi một sĩ quan điện tử trên B-52 rằng khi máy bay vào Hà Nội, anh có thu được radar mặt đất làm việc ở giải sóng 3cm hay không? Viên phi công lập tức trả lời là có, vậy anh đã xử lý nó như thế nào? Tôi không quan tâm đến nó vì đó là một loại radar của pháo phòng không tầm thấp, không uy hiếp gì đến B-52 Câu trả lời trên đã cho ta thấy được sự khinh thường chủ quan của người Mỹ đã khiến cho họ phải trả một cái giá đắt như thế nào Thế nhưng, đó mới chỉ là sự vất vả của bộ đội dưới mặt đất, còn đối với bộ đội ở trên không thì điều này dường như cũng chẳng kém là mấy theo như lời của Trung tướng Phạm Tuần kể lại thì chiến lược của bộ đội ta đối với phi công cực kỳ đúng đắn Mình quá hiểu thằng Mỹ kiểu gì nó cũng chỉ muốn đánh ban đêm bởi đánh ban ngày thì quá thuận lợi cho MiG-21 bắn phá Cùng với đó thì Mỹ cũng thừa biết phi công có thể bay đêm ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay Chính vì thế mà kiểu gì nó cũng cho đánh đêm Bắt được bài của Mỹ, vào năm 1967, Trung tướng Phạm Tuân vừa tốt nghiệp trường không quân ở Liên Xô xong, chưa kịp làm gì đã nhận được tin Việt Nam đề nghị Liên Xô cho phi công của ta bay đêm. Điều này khiến cho Liên Xô cực kỳ bất ngờ vì đơn đặt hàng này từ trước đến nay chưa bao giờ có. Ai đời phi công vừa ra trường, bay ban ngày còn chưa sói, lại đùng một cái đòi bay ban đêm trong điều kiện thời tiết có tuyết cực kỳ phức tạp ngày đó, các phi công như Trung tướng Phạm Tuân luyện tập cực kỳ vất vả Bởi bay ban đêm thì khác hoàn toàn so với bay ban ngày Đặc biệt là việc cất và hạ cánh Đơn giản, vì Mỹ nó cứ thấy ở đâu có sân bay là nó đánh phá Sân bay là mục tiêu đầu tiên của nó khi đánh miền Bắc Sở dĩ có điều đó bởi nó rất sợ máy bay tiềm kích của mình Chính vì điều đó mà các phi công như trung tướng Phạm Tuân đều phải rèn luyện rất thuần thục các kỹ năng cất và hạ cánh trong đường băng nhỏ hẹp. Kết hợp với đó là việc cho một máy bay khác giả vờ làm B-52 cũng bay đêm để luyện tập phản xạ, luyện tập cách phát hiện mà nghiên cứu ra công thức đánh B-52 sao cho chuẩn xác nhất. Các phi công bay đêm như anh hùng Phạm Tuân ngày đó nhìn thấy các đồng đội của mình hạ gục được máy bay Mỹ thì thích lắm. Lúc đó cũng chỉ muốn xin chỉ huy cho đi bắn luôn để lập chiến công làm dạng danh Tổ quốc. Thế nhưng ngày đó, các chỉ huy của mình rất tuân thủ chiến lược đề ra và bảo rằng việc của các đồng chí là luyện tập để đánh ban đêm, không có chuyện mang ra đánh bàn ngày ngay bây giờ được phải luyện tập cho thật kỹ rồi sau này kiểu gì cũng sẽ được ra trận chỉ sợ lúc đó ra trận lại không hoàn thành được nhiệm vụ mà thôi chính những chiến lược cực kỳ rõ ràng như vậy mà các phi công của ta đã khiến cho Mỹ phải khiếp sợ ngay cả khi đưa về thế buộc ta đánh đêm Phi công của ta đã lùa cho Mỹ không biết đường nào mà lần Trời sát ván với Mỹ bằng cách nếu thích thì lao thẳng vào B-52 rồi cảm tử luôn Như trường hợp của phi công Vũ Xuân Thiều Chính nhờ tinh thần dám cảm tử đó mà các phi công Mỹ cực kỳ sợ Việt Nam Họ chẳng biết đường nào mà lần Trường hợp phi công mình phải tiêu diệt B-52 thì chả nói làm gì nhiều Thế nhưng có những trường hợp B-52 nó bay quá nhiều tốt mà phi công mình lại có hạn Thì việc tiêu diệt B-52 là điều không thể Lúc này chúng ta đặt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu lên đầu Nhiệm vụ của phi công là phải dí sát mông B-52 rồi làm đủ mọi trò dọa dẫm để làm sao khiến cho B-52 giãn ở chỗ khác cứ thằng nào bay vào cái khoảng không mà mình đã khoanh thì phi công của mình phải có nhiệm vụ đuổi đi tránh thả bom vào những vị trí quan trọng như sở chỉ huy hay nhà máy điện với ý chí chiến đấu máu lửa cùng với khả năng phối hợp bay bản của mình thì sau 12 ngày đêm Mỹ đã bị rơi 34 trên tổng số 193 chiếc tại Việt Nam một số lượng tổn thất quá lớn đã khiến cho Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với mình tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 Sau trận đánh bom suốt 12 ngày đêm, rất nhiều phi công của Mỹ đã bị bắt Và được đưa đến những nơi mà họ ném bom như phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai Để họ có thể tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng mà họ đã gây ra cho người dân Hà Nội William Conley, một trung tá điều khiển điện tử trên pháo đài bay B-52 đã thừa nhận rằng Chúng tôi được đến tận nơi xem một dãy phút dài, một bệnh viện lớn bị phá hủy. Chúng tôi rất ngạc nhiên và hổ thẹn. Chúng tôi đã bị cấp trên lửa. Vâng, đúng là một sự lừa dối. Họ bảo đó là mục tiêu quân sự. Thế nhưng thật ra, đó là vùng đông dân. Bom ném theo bản đồ được đánh dấu rất kỹ. Không thể nào tôi có thể nhầm lẫn được. Điện biên phủ trên không là một trận chiến đấm máu nhất của quân và dân Hà Nội. Một trận chiến mà họ đã cho cả thế giới thấy rằng động vào ai thì được chứ đừng có đợi đến Việt Nam. Kể cả bạn có dùng công nghệ gì đi chẳng nữa. Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền tỉ, tỉ để em đạt được 1 triệu sắp đấy nhé phụ kiện điện thoại xịn sò, vi sen họ bán cả kho xếp này, nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại, mà sướng cả tay người dùng, vi sen ông trùm về phụ kiện điện thoại.